0: Nehmt Platz und wir legen also gleich los. Herzlich willkommen nochmal allen zu diesem Bibelpunktabend, diese Bibelpunktserie heute zu diesem Thema Was sagt die Bibel eigentlich über oder zu Ehe und Familie? Natürlich klar, dass das in einer Stunde oder in knapp einer Stunde nur angerissen werden kann. Ich habe ein paar Dinge rausgenommen. Ähm, bin richtig begeistert von den Dingen, die ich so gefunden habe. Weiß nicht, ob es dann euch auch so geht. Das äh, könnt ihr dann selber beurteilen. Auch überrascht über manches. Und ähm, genau, also wir steigen da gleich ein. Nochmal der Hinweis, das waren die Themen bisher. Äh, Gaben des Heiligen Geistes und Fastnacht, Karneval, Früchte des Heiligen Geistes, Essen und Trinken, Teil 2, letztes Mal und heute eben Ehe und Familie. Und dann geht es weiter mit diesen Themen bis zu einer Zeit, wo es sicherlich keinen Schnee mehr haben wird und wo es viel wärmer sein wird, da freuen wir uns schon drauf, nämlich in den Juli. Ja, so sieht's aus. Von hinten mal, äh, dieses nette Paar unter dem Schirm mit den Blumen und den Herzchen, die so aufsteigen. Ähm, so soll's ja auch sein. Allerdings ist dieses Bild äh, aus der heutigen Zeit niemals hätte man zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, wenn man mit Ehe, mit Hochzeit, mit Heirat, mit Familie sich beschäftigt hat, wäre wär keiner auf die Idee gekommen, so ein Bild zu malen. Das hätte man überhaupt nicht verstanden, auch was die Herzchen da sollen und so. Ja, wir werden sehen, warum das so ist. Und ich habe heute tatsächlich ähm, im Gegensatz zu sonst nur zwei Punkte. Um die, nur zwei Punkte, äh, aber die haben es eben in sich. Einmal, Historizität ist elementar. Damit will ich einfach sagen, es ist unglaublich wichtig bei bestimmten Bereichen des Christentums, dass wir wissen, wie das damals war. Das ist absolut zentral, sonst können wir das Wort Gottes ganz schnell missbrauchen, irgendwie Bibelverse rausnehmen und wissen gar nicht, wie das eigentlich gemeint war. Und wenn eine theologische Ausbildung macht, wenn eine Bibelschule macht, Wer bei BTC, ja, Bibeltraining Center, äh, dabei ist oder auch dabei war, gerade auch am ersten Tag mit dem Lukas Knies, wo es um den Umgang mit der Bibel und so ging, der weiß das noch. Bei der Bibel geht es zunächst immer darum, äh, was steht überhaupt da? Also was steht da im Text? Und dann das zweite ist, ähm, was bedeutet es denn damals, was da steht? Und dann der dritte Schritt ist dann, was heißt es für uns heute? Und diese Hilfen zur Bibelauslegung, die brauchen wir unbedingt, sonst können wir ganz schnell in so Fettnäpfchen tappen und in Fallen und das wollen wir nicht. Also deswegen dazu was und dann Heirat und Familie zur Zeit der Bibel. Ähm Wäre natürlich auch spannend, Heirat und Ehe, beziehungsweise Heirat und Familie heute. Aber schwerpunktmäßig heute soll es darum gehen, was sagt die Bibel dazu? Nicht, was sagst du oder ich dazu? Nicht, was sagt unser neuer Gesundheitsminister dazu? Oder äh, andere Politiker? Oder Pro Familia? Oder, oder? Sondern, was sagt die Schrift? Und da wollen wir eben eintauchen und möchte beginnen mit einer Art Definition, die ganz wichtig ist und die man wahrscheinlich schon kennt und nie vergessen darf, Ehe ist eine auf Dauer angelegte Verbindung von Mann und Frau. Das ist im Grunde etwas, was nicht nur das Christentum sagt, das sagen auch andere Religionen, auch über die ganzen Zeiten, die Entwicklung der Menschheit. Immer wieder war das so ein Schwerpunkt, wenn man schon von Ehe spricht, wenn man dieses Wort Ehe in den Mund nimmt, Ehe gibt es in der Bibel nicht. Komme ich noch drauf? Das Wort gibt es so nicht als Hauptwort. Aber wir kennen das eben, Ehe, ähm, nicht Egoist heiratet, Egoistin oder so. Ja. Oder Erare humanum est, auch nicht. Sondern einer und eine und dazwischen ist der Herr. Das wäre so der Gedanke auch vor christlichem Hintergrund. Und man kann das ganz schön finden, ganz am Anfang der Bibel, da heißt es nämlich, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, also den Menschen, nach dem Bild Gottes ist der Mensch erschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie. Da taucht dann plötzlich Darum diese zwei auf, diese zwei Pole, diese zwei Seiten äh, einer Medaille, wenn die Ehe die Medaille ist, dann auf der einen Seite der Mann, auf der anderen Seite die Frau, so ist es gedacht, finde ich einen sehr ähm, wichtigen Vers, der ist auch wichtig, das hatten wir schon vor einiger Zeit äh, bei dem Thema Homosexualität ähm, nur mit äh, irgendwelchen Dritter-Mose-Stellen und Römer 1 und so und das alles verteufeln, kommen wir nicht weit. Glaubt mir das, die Leute, die äh, Homosexualität als äh, Gabe Gottes sehen, ich übertreibe jetzt mal, die Theorie gibt es heute auch schon, äh, die kennen diese Stellen auch. Aber vom Schöpfungsgedanken her wird's ganz klar, wie Gott sich das gedacht hat, dass es aufeinander angelegt ist, natürlich auch für äh, Zeugung von Kindern und so weiter, ja, seid Fruchtbaut, mehret euch, hätte Gott nie zu zwei Männern gesagt. Oder zu zwei Frauen. Immer Mann und Frau, so ist der optimale Ansatz für menschliches Zusammenleben. Ich habe mal irgendwo notiert, dass Ehe, und das werden wir heute auch sehen, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber es macht nichts, ich erkläre es ja, Ehe ist mehr eine anthropologische, weniger eine theologische Tatsache. Also die Anthropologie, das Menschenbild, das biblische Menschenbild, wie Gott den Menschen gemacht hat und eben diese solche Stellen hier ganz am Anfang, ganz am Anfang, die geben so einen Hinweis um, um was es da geht. Ja. Und wir erleben gerade in manchen Kirchen, wenn wir jetzt auch so Diskussionen in den letzten Jahren, Monaten, badische Landeskirche und so, homosexuelle Pfarrer und diese ganzen Diskussionen, da, da wird es häufig so theologisch versucht zu erklären. Aber von der Anthropologie, von der Lehre des Menschen, wie Gott sich den Menschen vorgestellt hat und wie er aufeinander hin geschaffen ist, ist Mann und Frau als Ehe, ich sag mal so, das beste Abbild vom Urbild. Das beste Abbild vom Urbild von Gott. So, Es gibt keinen hebräischen Ehebegriff. Also dieses Wort Ehe finden wir nicht äh, im Alten Testament, im Neuen auch nicht, so wie wir das uns vorstellen. Und ähm, jetzt so ein paar Gedanken und dann ist dieser erste Punkt schon so ein bisschen zur Seite geschoben und dann kommt der, der zweite, aber das fängt jetzt schon ein bisschen an. Der Ehemann war der Vorsteher der Familie. Der Ehemann war der Vorsteher der Familie. Das war auch nicht die Frage, ob er das kann oder ob er das will. Das war, das war völlig logisch. Ja. Da, da gab es überhaupt keinerlei Frage von keiner Seite. Der Ehemann war der Vorsteher der Familie. Das, ein, das nennt man also nicht Patriarchat, sondern das ist, das ist Patriarchal. So ist dies der Patriarch, oder? Der Eheherr, der Hausherr, so. So war das von Anfang an gedacht. Das finden wir in der Bibel von Anfang an so. Die familiäre Einheit wurde auch nicht Familie genannt. Das Wort Familie gibt es in diesem Sinne auch nicht in der Schrift. Äh, Vaterhaus. Ja? Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ja? Nicht äh, ich und meine Familie oder so. Wenn du das gesagt hättest, äh, Familie. Hm. Ich und mein Haus ja, wollen dem Herrn dienen und der Vater deswegen steckt das hier auch schon drin, ist der Vorsteher des Hauses, der Verantwortliche, der Verantwortung hat für Sicherheit, für Versorgung, für Schutz, ja, solche Dinge, war ganz arg wichtig. Das heißt, eine Frau wechselt, wechselte damals immer in die Familie, in das Haus des Mannes, sprich des Schwiegervaters, das nennt man jetzt Patrilokal, also lokal, vom, wo, vom örtlichen her. Also so Sachen wie, die Frau hat eine eigene Wohnung oder so. ganz ganz. ist Wir müssen ganz anders denken, wenn wir in die Bibel eintauchen. Heute ist es anders, aber damals. Ja. Also das muss man sich so vorstellen, wenn, wenn wir da in, in dieser Zeit gelandet wären, du bist jetzt eine Frau und dann hättest du jemand erzählt, du, ich habe deine eigene Wohnung. Die hätten, die, <lacht> ich weiß gar nicht, wie die reagiert hätten, die Menschen die hätten gar nicht verstanden, was du da meinst. Völlig undenkbar, die Frau wechselt in die Familie des, des Mannes, Schwiegervaters, Patrilokal. Die Kinder werden als Nachkommen des Vaters gerechnet. Das nennt man jetzt Patrilinear, von Linie, von Linear so, Linie. Und darum steht in dem Neuen Testament, auch im Alten natürlich, immer und immer wieder äh, XY, Sohn des, Sohn des, Sohn von. Ja? Also es ist immer ganz klar vom Vater, vom Mann, ja. Wenn dann mal eine Frau auftaucht, wenn wir an Matthäus 1 denken, da ist es ein bisschen, kommt blitzt da mal was durch, dann ist es revolutionär. Normalerweise, äh, war klar, äh, in den Stammbäumen stehen die Männer und die Söhne. Ja. Es gab auch damals schon mehr Frauen, wie heute auch auf der Welt, aber wir werden gleich sehen, warum die da nicht so in Erscheinung getreten sind. Das hatte einfach Gründe, die man historisch erklären kann und die sich auch gewandelt haben. Für eine Frau, galt die Ehe exklusiv. Also wenn du als Frau verheiratet warst, dann hattest du eben diesen Mann und das war's. Für den Mann war es nicht so. Äh, der Mann konnte weitere Ehefrau, Ehefrauen haben. Das ist nicht Polygam, das ist auch so Ähnliches. Polygyn. Gynäkologie so. Gyn. Ja. Po, polygyn. Also poly mehr äh, mehrere. Äh, Frauen, mehrere Ehefrauen, kommt dann noch dazu. Der Ehemann wurde hergenannt. das gab es übrigens bis vor wenigen, ich glaube vor 100 Jahren war das hier noch üblich. Ja, dass die, also hier war ich in unseren breiten Kreisen, dass die Frau, den Mann gesitzt hat, frag mal, die, frag mal die Katharina Luther, wie die ihren Martin angesprochen hat. Die hat nicht gesagt, Matze, das hätte die einmal gemacht. Das wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu sagen, ja. Kannst du mal nachlesen, wie sie Martin angesprochen hat. Also, Herr, die Ehefrau als vom, die Frau galt als vom Herrn besessen. Besessen jetzt nicht im dämonischen Sinne, ja. Aber, Besitz, also, die Frau war Besitz des Mannes, wurde von ihm besessen und beherrscht. Jetzt nicht gleich im Negativen, ja, wie Herrschen und Diktator, sondern einfach, er war der Herr. Er hatte die Verantwortung, ich hatte schon gesagt, die Versorgung, den Schutz, und so weiter das war eine große Verantwortung also Vater zu sein Mann zu sein zu dieser Zeit war auch nicht immer so einfach unglaubliche Verantwortung die man da hatte und wir werden da noch ein paar Punkte sehen dass es auch nicht immer so leicht war für die Männer und was da teilweise auch dann so passiert ist im alttestamentlichen Eherecht das Eherecht also es wurde auch viel mit Eheverträgen Damals schon gearbeitet? Weiß nicht, wer von euch einen Ehevertrag hat? Ähm, ich oute mich mal, ich habe keinen. Jo, braucht man doch nicht, oder? Oder wie? Auf jeden Fall, Eheverträge waren damals relativ üblich, war altorientalisch geprägt. Und in dieser altorientalischen Zeit äh, hat sich jetzt dieses biblische Eheverständnis quasi eingebettet. Also wir können nicht sagen, dass das, das Ehe- und Familienverständnis, Hochzeit und was wir jetzt alles noch anschauen werden, ähm, von Gott kommt, sondern da war ganz viel üblich zur damaligen Zeit und Gott hatte damit zunächst mal gar nicht viele Probleme. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit geändert. Wir kommen dann auch noch dann, Jesus, Neues Testament und so hat sich manches ein bisschen verändert. Aber das biblische Eheverständnis war war nicht für die Volk äh, Israel nur, sondern es war allgemein in dieser Zeit, in diesem Orient, in dieser antiken äh, Zeit üblich. So, jetzt habe ich gesagt, es ich war ja schon manches da drin, aber jetzt kommt dieser zweite Punkt und der ist ziemlich lange und äh, ich finde interessant. Also ich habe da ganz auch selber viel gelernt daraus. Also klar, Eltern haben das beschlossen. Also äh, die Ehen wurden durch Eltern und zwar durch die Väter, nicht durch die Mütter, durch die Väter äh, meistens schon im Kindesalter arrangiert. Ähm, da wurde auch nicht groß gefragt. Äh, der Heiratsantrag konnte äh, auch durch den Bräutigam oder dessen Repräsentanten an den Vater der künftigen Braut gestellt werden. Wir finden in dieser äh, spannenden Geschichte in 1. Mose 24, die ist ziemlich lange, äh, diese Geschichte, äh, ich lese mal nur hier die, äh, die Überschrift, Werbung um Rebekka als Frau für Isaak. Eine ganz spannende Geschichte, könnte man jetzt wirklich ziemlich lange äh, durchlesen, äh, genauer gesagt, nämlich 67 Verse. Äh, und das lassen wir jetzt aber weg. Da wird dann einer geschickt und so, so ein Repräsentant. Ja, also das konnte auch dadurch geschehen. Also man konnte schon versuchen, äh, so einen Heiratsantrag dann irgendwie zu machen, aber entschieden äh, wurde das dann äh, von den Verantwortlichen und das waren in der Regel eben die Väter hatten eben da auch eine enorme Verantwortung. Liebe war keine Voraussetzung für eine Hochzeit, äh, deswegen das mit den Herzchen vorhin. Äh, ILD und so, ich liebe dich, willst du mit mir gehen oder was auch immer, das ist äh, romantische Liebe, ist halt seit 200 Jahren. Das war auch bei Luther im Mittelalter und so die ganze Zeit, die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende ging es um andere Dinge. Liebe konnte Ausgangspunkt sein für die Brautwerbung, aber die Entscheidung des Brautvaters konnte dadurch auch beeinflusst werden. Vor allen Dingen gibt es Bibelstellen, wo es dann heißt, dass sie sich in der Ehe entwickelt hat, die Liebe. Also die Liebe war nicht am Anfang. Am Anfang war, ich sage mal, die Hochzeit, also die die, ja, die Trauung, also die, nicht wie heute natürlich, äh, und zwar wurde das so vorgegeben von, von oben, also vom Vater, von den Vätern. Und dann heißt es manchmal dann so Stellen wie, und er gewann sie lieb. Er gewann sie dann lieb. Ja, ist ja schön, dass es auch noch manchmal so war. man nicht immer so, aber manchmal war das so. Man kann das hier auch nachlesen, diese ähm, Bibel stellen. Die Ehe wurde in zwei Schritten geschlossen. Das sind die entscheidenden Schritte. Wenn die gegangen wurden, dann war man verheiratet. Erster Schritt, erster Schritt, Brautgeldübergabe, ganz wichtige Sache, Brautgeld, Brautgeldübergabe. Und dann wird die Braut in das Haus des Bräutigams überführt. Und wenn sie dann dort eingezogen ist, dann war die Ehe gültig. Mit GV meine ich jetzt Geschlechtsverkehr als Ehevollzug. Das kennen wir zum Beispiel auch aus einem katholischen Hintergrund. Das kam erst viel später. Ja, also das war, das war noch nicht das Thema, ähm, allerdings kommen wir noch zu, zu diesen Sachen, das war auch relativ äh, unüblich im Vergleich zu heute, werden wir noch sehen. Also diese zwei Schritte, so wurde die Ehe geschlossen, ja. Brautgeldübergabe, das komme ich gleich dazu und dann wird ins Haus des Bräutigams überführt, die zieht dort ein, da war aber nicht jetzt hier zwei Zimmerwohnung oder so, nein, da wohnten schon ganz viele Leute, ja. der Sohn wohnt ja nicht alleine, also ich habe da irgendwo eine Wohnung gemietet für uns zwei, hm, bloß nicht, ja, wird überhaupt keiner verstehen, zur damaligen Zeit war ganz anders. Der Mann heiratet, der Mann heiratet, die Frau wird, fair oder geheiratet, ja, ganz wesentlich. Deswegen gibt es auch so eine Art Treueversprechen, Trauversprechen, das gibt es ja bis heute bei Hochzeiten. Damals, also es ist ein Beispiel, wurde unter anderem in vielen Fällen Folgendes gesagt: Sie ist meine Frau, ich bin ihr Mann von diesem Tag an forever, für immer, für immer. Wir würden sagen, bis das der Tod entscheidet oder so hat man damals nicht gesagt, aber das war so so eine Formel: Sie ist meine Frau, ich bin ihr Mann von diesem Tag an für immer. Gut, dann. Beginnt jetzt die Ehe. Die Eheverträge, habe ich schon gesagt, wurden von den Familien äh, der Brautleute ausgehandelt, das nennt man Ketuba, ausgehandelt, da ging es auch um viel Geld. Ähm, die Höhe der Mitgift der Frau und des Brautgeldes Mannes ähm, waren jetzt nicht im Sinne von, die Frau wird gekauft, das sage ich auch nochmal, die Frauen wurden nicht gekauft, ja? Sklaven wurden gekauft. Ist eine andere Ebene. Ja. Rechts- und Versorgungssicherheit für die Frau das war ganz, ganz wichtig. Das werden wir noch sehen. Der Aspekt der Versorgung zur damaligen Zeit war unglaublich wichtig. Das können wir uns nicht vorstellen, wie das damals war. Und ich habe eben einige Informationen, auch Beispiele danach, die das zeigen. Dieses Brautgeld kann aus Geld natürlich, also wirklichen Münzen, ja, was es so gab, oder Sach- oder auch Dienstleistungen, bestehen. Ja. In 1. Mose 34, Vers 12, das kann ich mal kurz vorlesen, 1. Mose 34, Vers 12, da heißt es, haben legt mir sehr viel auf das Heiratsgeld und als Geschenk, ich will es geben, so wie ihr es mir sagt, nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Da geht es um Jakobs Söhne und in diesem Zusammenhang. Ja. Gibt es also so ein paar Stellen, die es deutlich machen, wie das da ablief. Jungfrauen, also unberührt, ich denke, jeder weiß, was es das heißt, ähm, erzielten einen höheren Preis, aber nicht im Sinne von kaufen, sondern die waren einfach mehr wert. Ja. Dennoch war die Ehe keine Kaufehe, hatte ich schon erwähnt. Eine Frau wurde nicht gekauft. Es ging um Sicherheit und Schutz. Ähm, für die Frau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Immer diesen Aspekt sehen, Sicherheit und Schutz für die Frau. Deswegen konnte ein Mann übrigens seine Frau nie verkaufen. Seine Kinder schon. Das ist interessant das, und das ist was was ganz wichtig ist. Auch ein äh, kleiner Sprung, bis heute ist das so. Ich glaube von Gott her auch, der Partner kommt vor den Kindern. Der Partner kommt vor den Kindern. Das ist immer dann spannend, wenn man verheiratet ist und keine Kinder hat und plötzlich kommt ein Kind. Und dann kann es sein, dass der Mann eifersüchtig ist aufs Kind. Weil die Frau jetzt viel mit dem Kind ist. Ja, logisch. Ja, muss stillen, muss wickeln. Meine, er kann es auch. Ja, wenn er stillen, weniger. aber so. Und dann kommen diese Sachen. Ja, ist, der jetzt, ist der jetzt wichtiger wie ich und so. Ja. Partnerschaft vor Elternschaft. Manch ein Ehepaar, wenn die Kinder haben, sind gar kein Paar mehr, sind nur noch Eltern. Hat dann Konsequenzen, kommt dann zu Problemen oder so. Ja, Also es war schon was, was, was damals klar war, die Frau ist nicht verkäuflich. Nicht zu verkaufen, Kinder schon, gerade der Schulsklaverei, so eine spezielle Sache gibt es heute auch nicht mehr, natürlich völlig undenkbar. Aber damals, wir sind ja in dieser Zeit der Bibel, wie das damals so war. Dann, die Frau wurde durch die Hochzeit Teil des Mannes. Teil des Mannes. Dieser Satz und Bibelstellen, ähm, übrigens, diese Bibelstelle, wer uns, wer sich ein bisschen auskennt, der könnte drauf kommen, mein 2. Mose 20, 2. Mose 20, hä, das sind doch die zehn Gebote. Genau. Und da steht in den zehn Geboten, in 2. Mose 20, ich lese das mal, den Vers 17, wir sind also mitten in den zehn Geboten, Vers 17, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Schau, und wenn ich, ich dich äh, gefragt hätte, was heißt die Frau deines Nächsten begehren, dann wären wir gleich bei irgendwelchen unreinen sexuellen Gedanken gewesen. Darum geht es aber gar nicht. Darum geht es nicht. Begehren heißt einfach, ich will... Die, die soll jetzt mir gehören, das Rind soll mir gehören, die Frau soll mir gehören, der Wagen soll mir, der Ochse, was auch immer, da geht es um Besitz. Das ist der Punkt. Ja. Das ist ganz interessant, auch wenn Jesus dann, das sind ja spannende Themen, wenn Jesus im Neuen Testament in Matthäus sagt, äh, wer eine Frau anzieht und so, hat Ehe gebrochen im Herzen. Ja. Dann sind wir sofort wieder bei unreinen Gedanken, aber das ist die Frage, ob das überhaupt gemeint ist. Wahrscheinlich nicht. Da also geht es darum, dass man, ich habe es ja gelesen, da geht es um Besitznahme. Ähm, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, begehren, haben wollen, in Besitz nehmen, noch seine Frau, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel. Also da geht es um Besitznahme, in Besitznahme noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Die Frau gehörte dem Mann. War, sein, war Besitz. Frauen waren Besitz. Ehebruch oder Vergewaltigung, ganz schlimm, selbstverständlich. Aber interessanterweise galten als Eingriff in die Rechte des Mannes. Ja? Das, die Frau gehört dem Mann, da darfst du, das darf man nicht. Die gehört ihm. Ja. Also wir denken eben immer so in eine gewisse Richtung und äh, die Bibel will uns da auch oft, häufig korrigieren, um zu gucken, wie es denn wirklich gewesen ist. Also Ehebruch in diesem, in, diesem, in diesem Zusammenhang meint, man nimmt sich etwas, was einem anderen gehört, dieser moralisch-sexuelle, äh, was, so was uns immer gleich kommt, ja. es stand gar nicht im Vordergrund. Und wenn man, das so, wenn man das so ein bisschen durchdenkt, dann hat es auch Konsequenzen, was das heißt und so. Nicht, dass diese unreinen Gedanken egal wären, überhaupt nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht da um etwas anderes. Es geht wirklich um etwas anderes. Dann, Hochzeiten wurden groß gefeiert, manchmal Tage oder Wochen lang, je nach Vermögen. Wie man es sich halt leisten konnte. Riesenfeiern, gibt es auch einige äh, Bibelstellen von Tagen, von Wochen. Ja. Hauptzweck der Ehe war nicht, wir wollen gemeinsam irgendwie äh, was Nettes erleben oder so. Hauptzweck der Ehe war der Fortbestand der Familie des Mannes durch männliche Nachkommen. So war das damals. Ganz klar, weil... Äh, wenn, wenn die Nachkommen gefährdet sind, dann höre ich hier auf zu existieren. Und das geht nicht. Ja. Wir wollen uns weiter äh, fortpflanzen, weiterentwickeln, vermehren, multiplizieren. Und deswegen war das so der Hauptzweck. Und das wusste auch jede Frau, war völlig klar, völlig selbstverständlich. Ich hatte es auch mal an anderen Stellen erzählt, wie all die Frauen waren, 13 oder so. Manche waren noch nicht mal geschlechtsreif, da waren sie schon verheiratet. Und dann ein Kind nach dem anderen, Kind, 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 Kind. Mit 28 hast du halt acht Kinder, mit 40 warst du meistens tot, weil es weil unglaublich anstrengend war. Aber das war ganz wichtig. Ja. so Das war einfach so die Zeit damals in, in diesen Polygynen, also in diesen Ehen, wo der Mann mehrere Frauen hatte, mehrere Ehefrauen. Ehefrauen, hatte die Frau nur Kontakt zu den eigenen Kindern. Also die Frau, die dann Kinder hatte, hatte den Kontakt zu ihren Kindern, nicht zu den der anderen. Ja, wenn wir jetzt auch die Geschichte sehen mit Sarah und der Magd und so, dann merken wir eben, diese, was da so, so hervorbricht. Normalerweise hatte die Frau nur zu ihren eigenen Kindern Kontakt und nicht zu denen von den anderen Frauen. Söhne waren für die Versorgung der Frau im Falle einer Verwitwung wichtig. Für eine Frau war ganz klar, wenn ich einen Sohn gebäre, dann ist schon mal, da kann ich schon mal durchatmen. Wirklich wichtig gewesen. Nicht im Sinne für den Mann nur, sondern für sie selber. Ja. Wenn der Mann stirbt, dann ist da ein männliches Wesen und da, das hat was mit, mit Rente zu tun, mit Versorgung zu tun. Ja. Ganz, ganz wichtig gewesen Damals. Und, und interessanterweise, das muss man sich mal überlegen, hatte aus dem Grund, weil es um Versorgung ging, nicht der Mann, sondern die Frau ein Recht auf Geschlechtsverkehr. Das, was wir dann, ja Sexualität und so, nachkommen, das war der Schwerpunkt. Ja? Und durfte hier nicht gegenüber weiteren Frauen benachteiligt werden. Ja, das ist ganz wichtig gewesen, die Frau, wenn sie dann einen Sohn hatte, dann war eben schon mal, pf, jetzt, pf, schon mal oder vielleicht noch einen, weil es höchste Kindersterblichkeit gab es ja auch, anders wie heute. Hier nichts mit Intensivstation, Pädiatrie, Neugeborene, ganz anders. Ja. Also Söhne waren wichtig, ähm, weil das das Überleben sicherte. Es gab ein Recht auf Geschlechtsverkehr. Ähm, da kommt im Neuen Testament noch was, bei Paulus. Der Leib gehört nicht ihr und so und nicht mir und so. Kommen wir nachher noch drauf. Die Frau ist vom Mann abhängig, ganz klar, war auch völlig klar, war völlig normal, war auch gut, hat auch keiner sich groß äh, da beschwert oder so und erlangt nur Ansehen, wenn sie Mutter ist. Wir kennen ja diese Geschichten, wenn wir an Hannah denken und andere. Unfruchtbarkeit war ein, das war ein Gleiche. Also hier noch das noch, noch nicht mal lange, aber noch größte Einw einwohnertechnisch größte Land der Welt, China, die hatten ja vor Jahren die Ein Kind-Politik gelockert. Äh, Ein Kind-Politik damals. Ein Kind gibt's nicht, ja, geht nicht, ja, völlig undenkbar, dann muss eine schwere Sünde vorliegen, ganz dramatischer Fluch Gottes, nicht des Teufels, Gottes, gemäß 5. Mose 28, wenn du im Segen lebst, wirst du viele Kinder haben und wenn du unter dem Fluch bist, ja, dann wird es schwierig. Ja, so. Also erlangt Ansehen als Mutter, die Frau. Und dann verstehen wir auch solche Stellen wie, äh, füll den Köcher mit Pfeilen, Okay. Äh, Kinder sind eine Gabe Gottes, je mehr, desto besser. Das war so damals, so dieser, von diesem Hintergrund wurde gedacht. Die ideale Frau ist bei der Hochzeit Jungfrau, selbstverständlich. Äh, das war das Ziel, das war auch das Ziel der Frauen. Das war schon der Wunsch, auch der Frauen. Das war ein wichtig, das war aber jetzt nicht in unserem Verständnis. So nach dem Motto, naja, das ist ja auch mit mehreren da, oh, das ist ja nicht so toll, sondern Versorgung, ich kriege doch einen höheren Preis. Jungfrauen haben einen höheren Brautpreis. Ja, das ist einfach wichtig so. Und jetzt musste das ja überprüft werden. Kann, man, kann ja jeder erzählen, er wäre noch Jungfrau. Oder jede, besser gesagt. Ähm, das wurde dann getestet in der Hochzeitsnacht. Hier, Stichwort Bettlaken, Blut und so. Ich will jetzt nicht länger äh, das ausführen. Wenn nicht, konnte sie verstoßen werden. So. Und wenn der Verdacht falsch war, also, wenn, wenn der Mann vermutet hat, oder auch der Vater, also in dem Fall der Schwiegervater, wenn er vermutet hat, und es wurde überprüft, und man dachte, die ist nicht mehr Jungfrau, und sie war es doch. Dann, wenn also der Verdacht falsch war, verlor der Mann das Scheidungsrecht und seine Frau blieb dauerhaft versorgt. Und manch eine Frau hat das ausgenutzt. Die hat quasi so getan, als ob da schon einiges gelaufen ist. Dann haben die sie verdächtigt. Und dann kam raus, war gar nichts. dass also, sie super, jetzt... Jetzt so habe ich es geschafft, weil es kann aber sich nicht mehr trennen von mir. Scheidung ist unmöglich, ich bin dauerhaft versorgt. Da gibt es auch Beispiele, auch in den, im Hohelied der Liebe und so, wo, wo Mütter mit ihren Kindern da Sachen abgesprochen haben, damit die am Schluss versorgt sind. Ja. Also verrückte Dinge. Heute ja, kann man sich das so kaum in der Art vorstellen. Übrigens, bei Martin Luther waren auch Leute dabei. Da waren Leute dabei. So Da war so ein Kreis und die haben so zugeguckt so und dann mitlagen alles klar ja so jetzt war die Frau von Luther früher ja Nonne eigentlich muss man doch irgendwo ja trotzdem ja. Ja. für alle die heiraten ja. andere Zeit ja andere Zeiten ganz andere Zeiten Israeliten Hebräer heirateten auch nicht Jungfrauen also das war möglich es war nicht so dass man das jetzt nicht durfte oder so war halt dann ja vom Preis her ja, war halt günstiger so, günstiger das war nicht so viel. Also nochmal, die Frauen wurden nicht gekauft, ihr habt schon verstanden. Ja, nicht, nicht so. Äh, Witwen konnten auch geheiratet werden, Prostituierte konnten auch geheiratet werden. Ja, aber dass man das mal so sieht, äh, da gibt es auch Hinweise hier, Richter, kann man mal gucken, was da so steht. Dann, hohe Priester, jetzt hier nichts mit Zölibat. Nichts, Priester. Hohe Priester heiratete Jungfrauen aus eigenem Stamm, Stamm und so, kennt das mit Levi und alles. Dieser hat, das hatte hier diesen kultischen Reinheitshintergrund, und man, man hat, ich habe das gelesen, man hat, also wenn zum Beispiel, ich sage es mal mit einfachen Worten, wenn der Prediger nicht gut ankam, dann hat man überlegt, liegt das vielleicht am Fehlverhalten seiner Frau? So weit ging das. Also nach dem Motto, die Salbung ist nicht so da, weil seine Frau äh, wie auch immer ist. Da gibt es ja auch tolle Sprüche in den Sprüchen über Männer und Frauen. Kann man sich mal nachlesen. Ähm, das ist schon sehr mutig, was da teilweise drin steht. Aber das war so ein Denken damals. Ja? Verboten war Heirat und Geschlechtsverkehr unter Verwandten. Das kam gar nicht in Frage. Bluts, äh, Schuld, Blutschande, das ging überhaupt nicht. Also das war... Ähm, verboten. Seine, wenn ein Mann sich hat scheiden lassen, ich komme da gleich drauf, das konnte er wegen einfach so, konnte er sie wegschicken, ich komme da gleich drauf. Dann konnte er sie aber nicht wieder heiraten. Also konnte er dann nicht zwei Tage später sagen, du, ich habe mir es dann doch anders überlegt. Das, da, da hatte der, das hatte einen ganz anderen Charakter oder so. Wenn, das eine war, sie wird überführt ins Haus vom Mann und vom Vater und von den ganzen Leuten, die da wohnen. Und wenn er sie weggeschickt hat, dann war klar, jetzt ist es vorbei. Es ja, ist vorbei, es ist aus, es ist Schluss, es geht nichts mehr. Du bist raus, könnte man sagen. Du bist raus. Eine geschiedene Frau zu heiraten galt als anstößig. Das war ähm, äh, ziemlich problematisch, äh, weil man immer überlegt hat, Also wenn die geschieden ist, dann muss es einen Grund geben. Und äh, weil Frauen ja jetzt mehr als Besitz gesehen wurden, äh, und der sagt, so ähnlich wie wenn man sagt, mir gefällt das Auto nicht mehr oder mir gefällt das Sofa nicht mehr, dann äh, ist das quasi jemand zweiter Wahl, second hand oder so. Und dann war das mh, eher nicht. So. Gell, wir haben im Hintergrund neutestamentliche Texte. Wer eine geschiedene heiratet, begeht Ehebruch und so. Die Frage ist immer, was das bedeutet und was sich da auch sich entwickelt hat über die Zeit. Ehen mit Angehörigen fremder Völker, sogenannte Mischehen, wurden ebenfalls als anstößig angesehen. Auch da kennen wir neuerdings Texte allgemeiner Art. Was hat Finsternis mit Licht gemeinsam? Und diese Sachen sagt, das passt nicht. Wir würden heute ganz einfach sagen mit einfachen Worten: Ein Christ heiratet eine Christin. Das war so damals auch der Gedanke im Sinne von des Volk, Bundesvolke wissen das, Israel und diese ganzen Sachen. Wohlhabende Männer konnten sich auch mehrere Frauen leisten, das war eine Frage des Geldes. Ja, wohlhabende Männer, Männer konnten sich auch mehrere Frauen leisten, ähm, die meisten hatten aber nur eine, weil es sonst zu teuer war. Das konnte man sich einfach nicht leisten. Ja, und die auch in, in der Bibel, auch, auch diese auch wenn man die Erzväter und so denken, manche Geschichten, das war einfach, weil da unglaubliches Vermögen war. Also zu glauben, dass damals alle mehrere Frauen hatten, das ist falsch. Aber es gab das. Und ähm, übrigens, bis zur Zeit im Neuen Testament war, diese, war das noch nicht aufgehoben, auch von der, von der Kultur her. Manche gehen deswegen auch davon aus, dass bei den Voraussetzungen für Alice und Diakone, in den Pastoralbriefen Timotheus und Titus, wenn da steht, Mann einer Frau, das nicht nur gemeint ist, er muss verheiratet sein, das ist eben die Frage, ob das überhaupt so gemeint ist. Manche denken das. Ja, ein Leiter muss verheiratet sein, äh, weil eine Frau ist doch logisch. Ja, heute, aber damals eben nicht. Damals könnte man sagen, ein Leiter der ersten dieser frischen entstehenden Gemeinde Jesu, der Kirche Jesu Christi, der hat sich wirklich auf diese Ein-Mann-Eine-Frau-Linie begeben und nicht da mehrere oder so. Wir haben das heute noch in manchen auch afrikanischen und anderen Kulturen, auch bei Christen, ja, Pastoren gibt es vier, fünf Frauen. Ja, und wir, wir finden das ganz schrecklich, aber wenn wir hören, wie die denken, dann merken wir, die denken ganz ähnlich wie damals. Da geht es um Versorgung, da geht es um ganz andere Dinge, wie man so mal schnell meint, um was es da gehen könnte. Diese nicht Polygamie, sondern Polygynie sicherte im Fall der Unfruchtbarkeit der ersten Frau den Fortbestand der Familie. Wenn die erste Frau keine Kinder kriegen konnte, das war eine Katastrophe für den Mann, aber dann gab es ja noch eine andere wenn dann beide keine, das war natürlich, das irgendwo habe ich gelesen, da gäbe es wohl Männer, die hätten sich dann umgebracht, weil sie, sie hatten kein Geld, noch eine dritte, aber keine Nachkommen geht auch nicht. Ja, dann lohnt es sich nicht mehr zu leben. Ich lebe für meine Nachkommen. Übrigens, wir leben für uns oft. Die Menschen damals lebten für das, was, was nach ihnen kommt. Ja. So, dann geht es weiter. Zur Zeit eben der Erzväter, habe ich schon gesagt. In der Regel zwei, man sprachen auch von der Nebenfrau. Die Nebenfrau, dieses Konkubine oder Konkubinat, das ist eher ein bisschen, ja, eher so ein bisschen negativen Touch, aber zur damaligen Zeit war das üblich, hat sich keiner groß darüber aufgeregt. Ähm, diese Nebenfrau hatte weniger Rechte und einen niedrigeren Status als die, die erste, die Hauptfrau, aber einen höheren als die Sklaven. Einen höheren als die Sklaven. Und wir kennen die Geschichte mit der Hagar. Das war einfach üblich, das war überhaupt nicht verwerflich oder irgendwie für uns, klar, völlig undenkbar, aber damals, ich, ich, irgendwie das geht nicht, äh, dann bitte, dann ist die quasi wie eine Leihmutter. Ich ja, kenne ja Isaac Ismael diese ganzen äh, Geschichten, die es da gibt. Nebenfrau hatte auch nichts mit Geliebte oder so zu tun oder Prostitution, das ist völlig was anderes. Also wir müssen, wir denken immer ganz schnell in diesen moralischen, auch sexuellen Kategorien, aber das ist gar nicht der Schwerpunkt gewesen. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Dann gibt es die sogenannte Levirat oder Schwager-Ehe. Also, das kann ich mal kurz ein bisschen reinlesen. Wenn nämlich der Mann gestorben ist, was ist denn dann? War für die Frau extrem gefährlich, also lebensgefährlich, wenn der Mann gestorben ist, nämlich was Versorgung anging. Und da hat... Übrigens, die, über die Schwager-Ehe, 5. Mose 25, Vers 5, das folgt dem Abschnitt über die Prügelstrafe. Wenn ihr mal lesen wollt, das lasse ich jetzt mal weg, von Gott übrigens, Prügelstrafe. Lassen wir mal weg. Also wenn, wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, immer entscheidend, Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einen fremden Mann gehören. Gehören? Weil sie gehört ja immer einen Mann. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwager-Ehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen. Das war dieses Denken, wir müssen weiterleben in unser Nachkommen damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Ihr müsst wissen, Gott hat sich dieses Bundesvolk ausgesucht. Und er wollte der Welt beweisen, was geschieht, wenn ein ganzes Volk mit ihm lebt. Ja? Und deswegen war es wichtig, auch zu gucken, dass die nicht aussterben oder so. Und deswegen solche Regelungen, solche Ordnungen, ähm, solche Vorschriften. Hier, Vergewaltigung, diese Themen, äh, Sex vor der Ehe und so weiter, musste mit 50 Silberschekel. Das war nicht billig. Richtig teuer. An den Vater der Frau bezahlt werden und die Frau musste gehabt, die musste geheiratet werden und Scheidung war nicht mehr möglich. Sie war dauerhaft versorgt und da habe ich das auch wieder. Manche Frauen nutzen das aus, habe ich gelesen. Die haben dann versucht, Männer zu verführen, dass die quasi sich vergewaltigen. Die haben gesagt: Lieber einmal vergewaltigt werden, aber dann bin ich versorgt. Dann, dann kann mir nichts mehr passieren. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Ganz anders wie heute. Der Versorgungscharakter stand im Vordergrund. Ja, im Vordergrund. Auf den Willen, oh, also also der Wille. Von der Frau, das, was, was ist das? Ja, so damals. Gefühl der Frau wurde nicht äh, Rücksicht genommen. Das Gesetz, auch, auch das, was wir hier finden, diese Dinge, ähm, hatte im Wesentlichen oder eigentlich nur die Sicht des Mannes im Blick. Deswegen konnte auch nur der Mann die Scheidung einreichen. Äh, wegen allem. Deine Nase ist mir irgendwie, die gefällt mir nicht mehr. Schick dich jetzt weg. Du kochst so komisch weg. Ja. ja. Das waren auch nicht so Streitereien oft. Du bist einfach raus. Also, pff, einfach weg. Ja. Wegschicken. In die Wüste schicken. Daher kommt übrigens das Wort. Ich schicke sie in die Wüste. Kennt ihr das auch? Schick dich in die Wüste. Sagt das nicht mehr. Ja, das kommt daher. Ja. die Wüste schicken. Kinder blieben immer beim Vater. Kinder blieben beim Vater. Die Frau war, die, die war mittellos, die Frau war völlig am Ende. Damit wurde es lebensgefährlich für die Frau. Ja, das ist mit einer der Gründe, warum in der gesamten Bibel Scheidung so problematisch gesehen wird. Weil die Versorgung der Frau, Scheidung hieß für die Frau, ich habe es hier geschrieben, im Grunde... Ge, äh, Verarmung, Prostitution oder sie konnte sich beim Gesinde, also das sind die Leute, die da irgendwo mitgearbeitet haben, es war so eine Mischung zwischen Sklaven und, und Verwandte, äh, da, konnten, da konnte sie sich hinten anstellen und wie mitschuften, mithelfen, damit sie noch ein bisschen überleben kann. Das waren die Optionen für eine geschiedene Frau. Eine Frau hätte sich niemals selber scheiden lassen, das hätte sie auch nicht können. Sie ja. hat versucht so zu leben, dass sie bloß nicht weggeschickt wird. Wenn sie weggeschickt wurde, dann war das mehr oder weniger teilweise ein Todesurteil für sie. Ja. Wenn jetzt, je nach Vermögen und so weiter, und nach Ehevertrag, wenn die Sachen geklärt wurden, dann konnte es sein, dass man den Brautpreis ausbezahlte. Darum hat sich ein mancher Mann überlegt, ob er die Frau wegschickt. Weil dann ist das Geld wieder weg. So. Merkt ihr, wie unterschiedlich das ist zu heute? Solche Sachen, das ist doch gar, hoffentlich gar nicht das Thema. Aber damals war das das Thema. Ja. Also, Jungfrau, hoher, Bra ne, und so, und jetzt noch vielleicht vermögender Vater gewesen, bringt auch was mit, ja. Jetzt, wenn ich die wegschicke, dann geht auch was mit der mit, sonst würde die ja, die muss ja irgendwo, sonst bleibt ja nur noch diese, diese Bereiche hier, und dann, na, dann, nee, dann bleib halt da. Ja. Heute würde man von den sogenannten stabil unglücklichen Ehen sprechen, das ist ein Fachbegriff heute in Ehebüchern, Eiratgebern, Ehe stabil unglückliche Ehen, das sind Ehen, das ist immer schwierig, man streitet sich, man streitet sich, man schreit sich an, man, man spricht nicht miteinander, das macht man ein paar Jahre, irgendwann ist es 25 Jahre um, Da sagt man, weißt du was, jetzt haben wir es durchgezogen, jetzt ziehen wir es noch völlig durch, bis wir sterben, da trennen wir uns jetzt nicht noch, was soll denn das? Das wollen wir noch, ja, das ziehen wir jetzt noch vollends durch. Macht ja nichts, könnte schlimmer sein. Außerdem gibt es immer noch, kochst du auch gut und so, stabil. Unglückliche Ehen, ja. Go. Glückliche Ehen war sowieso nie die Frage damals. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer so gut ist heute, die Frage nach dem Glück. Gell, aber bist du glücklich in deiner Ehe? Ja, was heißt denn das eigentlich? Manch einer ist schon glücklich, bloß weil sie gut kocht. Ja. Äh, Damals ging es um andere Dinge. Ich habe hier noch mal einen Überblick und dann will ich so ein bisschen noch einen Sprung machen, auch Richtung Neues Testament und dann ändern wir so ein bisschen im Jahr 2018 bei uns. Also überblicksmäßig, wenn man das so vergleicht, damals Väter haben es arrangiert, heute arrangiert es in der Regel das Paar. Also ich werde, ich habe zwei Töchter, da ist hoffentlich momentan noch nichts ist noch nichts zu sehen. so, Also ich sehe nichts. Ähm, 17 und, und 15, das äh, wäre damals... Damals? Ja. Ja, wenn meine 17-jährige Tochter mit 17, die müsste drei Kinder haben, das wäre biblisch. Ja, so wäre biblisch. bin ich gerade froh, ich mich stört es gar nicht, dass sie, der hat noch nicht einen Freund, also von daher. Alles ganz ruhig, das Paar arrangiert in der Regel. Versorgungscharakter ist enorm wichtig gewesen, das ist heute nicht mehr so stark. Der Emotionscharakter, ich mag dich, ich finde dich toll, hey, wir haben so eine Schnittmenge. Und wenn ich an dich denke, dann kriege ich so, so Schmetterlinge, kommen da so, so die Herzchen steigen in mir auf. Wollen wir nicht zusammen gehen? Wollen wir nicht heiraten? Das ist ein anderer Ansatz wie damals. Ja. Frau war total abhängig, 100 Prozent, das ist heute anders. Es gibt es teilweise noch. Das hat manchmal mit der Frau zu tun, manchmal mit dem Mann, manchmal auch mit der Situation. Ja? Also wenn jetzt eben sich eine Frau und sich das auch gerne macht und sagt, meine Berufung ist Mama, ich möchte viele Kinder haben, dann wird es natürlich nicht so leicht, mit so und so vielen Kindern auch noch was weiß ich, voll arbeiten zu gehen. Das ist ja das, was unser Staat aber versucht, dass es auch noch geht, wobei man eher versucht, möglichst wenig Kinder und die wenigen dann noch abgeben, damit die Mütter auch noch arbeiten können. Ja? Damals war das anders, das heißt, es gibt natürlich diese Dinge noch, aber nicht mehr in dieser Form, auf keinen Fall. Und es gibt auch, dass Frauen die Männer vor die Tür setzen. Mir reicht's, tschüss, Koffer Puh, oder so. Ja. Das Damals wäre gar keine Frau, die hat gar nicht so gedacht. So dachte man nicht. Dann Geschlechtsverkehr ganz klar für Fortpflanzung im Wesentlichen. Ja, Das war völlig klar gewesen. Äh, Anders geht's, anders kriegen wir kein Kind. Wir wollen ein Kind, also muss man das so machen, dann kommt ein Kind. So. Heute häufig natürlich Fortpflanzung, aber auch Vergnügen, äh, also im, im, in einem ganz anderen Schwerpunkt, wie wir das damals sehen. Dann, Frau war Besitz und Sache, das ist heute nicht mehr. Frau ist ein Gegenüber. Frau war auch schon von Anfang an ein Gegenüber. Und trotzdem hat sich diese patriarchalische äh, Sichtweise durchgesetzt übrigens auch im Mittelalter ganz stark, im, 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 wenn wir an die katholische Kirche denken, im Mittelalter, die Frau war entweder Hure oder Heilige, dazwischen gab es nichts. Wenn du da als Frau gelebt hast, äh, so irgendwie so, so normal, irgendwie, das war schwierig, entweder so oder so. Ja. Und äh, auch, auch Frauen verbannt aus Kirche, bis eine Frau, eine Frau hat man nicht verbannt, die war immer dabei, die konnte aber niemand gefährlich werden, die konnte man nämlich nicht anfassen, die Maria. Die war immer da, aber doch nicht da. Ja, mit allen Vor- und mit allen Nachteilen. Das wissen wir ja auch. Dann Scheidung ging immer vom Mann aus. Wegen, wegen nichts konnte man sich scheiden lassen. Äh, heute kann, die Frau kann die Scheidung einreichen. Reicht die Scheidung ein? Ja, ist möglich. Ja. Gleichberechtigung sind solche Begriffe, die man also heute, damals keiner verstanden, was dieses Wort bedeutet. Mann konnte mehrere Frauen haben. Heute also in der Regel ist das nicht so, ja. Gibt es noch ein paar Kulturen, wo das anders ist. Ziel Ehe auf Dauer, Ehe auf Dauer. Ja, also das, ist, das Ziel ist das Gleiche, das hoffe ich doch, dass man, also sonst braucht man sich eigentlich am, am Traualtar nichts versprechen. Ja, so war der, der Tod und scheidet. Der Tod, das heißt ja eigentlich, solange ich lebe, möchte ich mit dir verbunden bleiben. So, jetzt machen wir so ein bisschen einen Sprung ähm, und zwar ganz, ganz wichtig, zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde und als die Menschen in der, in der Antike in diesen Zeiten gelebt haben, im Alten wie im Neuen Testament und auch dazwischen gab es die Haltung, es war völlig klar, und die Bibel zeigt das an vielen Stellen auch, aber es kommt nicht aus der Bibel, es kommt aus der Gesellschaft. Altes hat immer mehr Gewicht wie Neues. Das Alte, ist mehr wert als das Neue. Schaut, ähm, heute ist es ja umgekehrt. E, wer kauft sich denn ein altes Handy? Hä? So ein altes Betriebssystem, einen alten Computer, ein altes Auto. Ja, Oldtimer höchstens. Aber ansonsten, das Neue, Neue, oder? Neue ist gut, alt ist nicht so gut. Aber damals war das umgekehrt. Und deswegen auch solche Bibelstellen vor einem grauen Haupt. Sollst du dich? Wenn du lange leben willst, wen musst du ehren? Die Eltern. Das, sind alles, das ist nicht nur hier Gottes Botschaft oder so. Das war damals übliches Denken. Ich komme da eben jetzt auch dazu. Die Folge hatte also, die Folge war, der Mann hatte mehr Wert als die Frau. Und warum? Ich, ich lese es mal. Äh, weil Adam vor Eva geschaffen wurde. Wer war erster? Na, der Adam. Damit war er mehr wert. Und damit ist der Mann Mehrwert. So einfach ist das. Also damals. Darum der Hauptgedanke auch bei Paulus oder auch so Bibelstellen, es soll groß sein wie, wenn sie aber etwas lernen wollen, die Frauen, dann sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Diese, das sind solche, ich komme noch mit so ein paar Bibelstellen. Das sind oft so Stellen, wo zu totalen Streit kommen und, und Spaltungen und Denominationen entstehen wegen solchen Stellen. Die Leute wissen gar nicht, warum das eigentlich da steht. Das war damals normal. Das war üblich. Nicht die Frauen sind dumm oder so, sondern der Mann hat mehr Wert wie die Frau. Warum? Na, weil der erste Menschen Mann war, der war halt vorher da. Und was vorher war, was älter ist, wenn es auch nur ein bisschen ja, war, außerdem ist, woher woher kam die Eva eigentlich? Ja, aus dem Mann. So. Und deswegen ist es völlig klar gewesen, äh, vor diesem Hintergrund werden eben Bibelstellen, wie ich finde, im Neuen Testament, also einige habe ich mal dabei jetzt hier, total klar, je, yeah, ach so, eine Frau lerne in der Stille. In aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Das ist das Entscheidende. Nicht über den Mann zu herrschen. Das würde das gesamte Denken auf den Kopf stellen. Ja? Sondern ich will, dass sie still ist. Jetzt kommt die Begründung. Denn, Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Wenn er mal mit Leuten zu tun habt, die mit solchen Bibelstellen kommen, müsst ihr mal fragen, ob sie eigentlich wissen, woher das kommt. Das hat damit zu tun. Das war damals üblich. Das ist auch nicht, was Gott jetzt irgendwie erfunden hätte oder so. Das war auch außerhalb äh, der, der, der religiösen Kontexte, wo es um den Gott Israels ging, völlig normal. Ja. Und hier wird es eben auch so begründet. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Natürlich war das damals, ja selbstverständlich, Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, dann überlegen sich die Christen: Ja, sagen wir mal, wird eine Frau kommen, die in den Himmel weil die Kinder kriegt? Ja, spätestens ab heute wissen wir, es geht doch gar nicht. Ist diese Errettung gemeint? Ja, das würde den kompletten Bibel widersprechen. Die Bibel sagt: Wer an den Namen des Herrn Jesus glaubt, wird gerettet, doch nicht, wenn man Kinder kriegt. Das wäre ja völlig komisch. Das wäre eine heilsentscheidende Tatsache. Da müssten ja Frauen, die keine Kinder kriegen, Angst haben, sie gehen verloren. Das geht doch um, jetzt wissen wir, worum es geht. Gerettet überleben, weil es damals mit ohne Nachwuchs nicht ging. Ohne Kinder ging es nicht. Du, das war ein Riesenproblem, lebensgefährlich, wenn du keine Kinder hast. Manch russlanddeutsche Kirche hat das in unserer Zeit übernommen. Ich habe ein Zitat, da, da habe ich mal mit jemand gesprochen, da ging es auch um das Thema Kinder, weil in, auch das kann auch bei rumänisch sprechenden Gemeinden und so weiter. Ähm, da finden wir oft, dass die ganz viele Kinder haben. Das Ist doch gut, kein Problem mit vielen Kindern. Du kannst 20 Kinder haben. Ich habe kein Problem, wenn du keins hast. Ich kenne eine Familie, die haben ein, zwei Kinder, die kriegen das nicht hin. Ich kenne Familie, die haben zehn Kinder, die kriegen das hin. Es geht nicht um die Kinderzahl heute bist du als Frau nicht mehr wert, ob du fünf oder zwei oder zehn oder null Kinder hast. Der Wert liegt nicht da drin. Folgendes Zitat, ging es auch um Menschen so mit Kinder und dann war immer die Frage, ja, wie viele Kinder habt ihr, wie viele Kinder und die haben so und so und ihr und so und dann, ja, nicht so viele. Was? Und dann wurde folgendes gesagt, Gott hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, das stimmt, hat Gott gesagt. Schaut, so kann man mit der Bibel auch umgehen. Stimmt, Gott hat es gesagt. Ich habe ihr dann dieser Person gesagt, sie soll mal fragen, wenn, wenn jemand wieder zu, zu ihr spricht, wann hat Gott das denn gesagt? Und wie viele Menschen haben denn da gelebt? Was ist denn das für eine Bibelauslegung? Diese Bibelstelle sagt doch nicht, dass wenn du heiratest als Frau, dass du viele Kinder haben musst. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das gab doch nur zwei Menschen. Hey, was ist denn das? Ja, das wäre so ähnlich, wenn ich sage, so liebe Geschwister, ich möchte heute einen Abend machen über den Bruderkuss. Und zwar für die Männer jetzt. Das dürfen die Männer mal herhören. Ein apostolisches Gebot des Paulus lautet, ihr Brüder grüßt einander mit heiligem Kuss übrigens auf den Mund. Ja, so ist das. Ja, steht im Wort. Ja, steht im Wort. So ein apostolisches Gebot. Ich sage euch was, ich weigere mich, ich, ich werde niemand küssen. Ja, aber das muss man doch verstehen. Und so auch mit diesen Bibelstellen, das ist ganz wichtig. Schaut mal, was da steht. Das macht es total klar. 1. Gründer 7. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau. Und jede habe ihren eigenen Mann. Hier versucht Paulus die Dinge auf eine Ebene zu bringen. Der Mann... Es gibt eine Aufgabe für den Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Hier geht es nicht um Abtrocknen. Der Mann, ja, seht ihr es? Was? Ja, der Mann. Der, das habe ich doch vorhin gesagt: ein Recht auf Geschlechtsverkehr. Ganz früh schon. Finden wir hier auch wieder. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Ebenso auch die Frau. Das, versucht, das wird versucht jetzt. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib sondern der Mann. Und jetzt kommt. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Da merken wir, dass die Bibel, wie nennt man das, eine fortschreitende Offenbarung ist. Wenn wir nur irgendwelche Stellen aus dem Alten Testament nehmen und die nicht richtig verstehen, dann wird es schwierig. Das ist echt schwierig. Das darf, dürfen wir nicht äh, drauf reinfallen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und jetzt, jetzt kommt das Entscheidende. Und, dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Das heißt, es wird wieder versucht, im Grunde genommen, das, was ganz am Anfang steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau schuf er sie, Punkt. Das wird jetzt wieder versucht, nach und nach, auch Jesus hat es versucht, nach und nach auf eine gesunde Ebene zu bringen, ja, dass das funktioniert. Und wenn wir diese Stellen so verstehen, wie, sie, wie ich meine, dass sie verstanden werden sollen, dann macht das vieles klar. Das heißt, das Neue Testament öffnet in ersten Schritten diese Männerlastigkeit, aber ohne Feminismus. Nicht Frauen an die Macht. Jetzt wollen wir doch mal gucken hier. Ja, Frauen an die Macht, das, das ist nicht biblische Botschaft. Männer an die Macht ist auch nicht biblische Botschaft. Mann und Frau, jeder in seiner Art, jeder auch mit dem, was er kann und wie Gott ihn gemacht hat, und es ist unterschiedlich. Mann ist nicht gleich Frau, bitte. Vom Wert her ist es gleich. Aber von den, von den Möglichkeiten, auch von den Fähigkeiten gibt es da Unterschiede. Das glaube ich schon. Ja. Und diese, dieser Versuch, dass man zwanghaft probiert, dass jetzt Frauen unbedingt in typische Männerberufe rein müssen, der ist im Grunde gescheitert. Muss eine Frau wirklich Straßenarbeiter sein? Muss das sein, ja? Muss ein Mann, äh, was weiß ich, muss er jetzt näher, näher werden, oder wie? Es gibt Berufe, da geht es problemlos. Wenn wir an die Krankenpflege denken, früher war das nur Frauen, heute auch noch mehrheitlich. Aber es gibt auch Männer, selbstverständlich. Gar kein Problem. Auf einer gesunden Ebene. Und wer diese ganzen Sachen, zwar jetzt viele Informationen, nicht hat, der wird sich mit irgendwelchen Bibelstellen irgendein eigenes Ehebild basteln und ein eigenes Familienbild basteln. Ja. Und der kann auch gern diese eine Stelle hier, Prügelstrafe und so, und auch noch andere Stellen nehmen. Da steht, dass, ist, dass der Vater seinen Sohn, äh, kann, kann ihn töten, wenn er nicht gehorcht. Ja, steht im Wort. So kann man im Wort Gottes auch umgehen. Das ist kein guter Umgang. Die Ehe für alle, was wir jetzt seit letztem Jahr, letztes Jahr war es, oder? 17, glaube ich, äh, gekommen ist in unsere Politik. Aus meiner Sicht durch ein, das, ihr habt es ja mitbekommen, muss man jetzt nicht wiederholen, die Aktion auch von, der, von unserer Kanzlerin und dann sofort und zack und dann Bundestag und wie es halt so war, war aus meiner Sicht ein großer, großer Fehler. Es kommen jetzt, warten wir noch ein paar Jahre ab, warten wir noch so fünf bis zehn Jahre, gebe ich dem, aber mehr nicht fünf bis zehn Jahre, dann werden wir Probleme haben, die es so noch nie gegeben hat. Bisher war meine Botschaft in jeder Hochzeitspredigt, dass ich gesagt habe, und eigentlich stehe ich noch dazu, weil es zu allen Zeiten und allen Kulturen so ist, dass die Ehe nicht vor Gott beginnt, sondern vor dem Standesamt. Dass Ehe ein juristischer, öffentlicher Akt ist. Wir beide gehören zusammen, das darf jeder wissen. Und wir gehen auf Standesamt und wir heiraten standesamtlich, wir unterschreiben das. Wir gehören jetzt zusammen und natürlich als Christen wollen wir auch eine kirchliche Trauung und einen Segen Gottes, völlig klar. Aber der Segen Gottes ist ja schon vorher da, nicht erst an dem Tag. Ja. Wäre ja schlimm, wenn er nur an dem Tag kommt. Ja, so. Und jetzt ist aber folgendes Problem, dass man in Deutschland tatsächlich verheiratet sein kann als Mann und Mann. Also wirklich jetzt. Also rechtlich. Also juristisch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll bei der nächsten Hochzeit. Weil, ähm was ist denn, wenn einer von den beiden Männern, die wirklich verheiratet sind, die haben also das juristisch und standesamtlich, und das stimmt alles, wir sind verheiratet, hier Lohnsteuer und so weiter, also diese Kappen, wo man sich überall melden muss, wir sind verheiratet, und jetzt bekehrt sich einer dieser Männer. Kommt zu dir, zu uns, wo auch immer, in die Kirche, in die Gemeinde, habe Jesus erkannt, möchte mit Jesus leben, ja, sage ich herzlich willkommen, ja, ich bin verheiratet, ah ja, wo ist denn deine Frau, ja, da kommt, da der Hans. So, oder der Martin und wie auch immer, der heißt, was mache ich denn jetzt als Pastor? Im Grunde müsste ich doch eigentlich sagen, äh, das ist aber nicht Ehe von Gott her. Ja, aber vom Standesamt schon, vom Staat her schon. Da müsste ich sagen, jetzt, lass dich scheiden, das kann ja auch nicht sein. Was machen wir denn dann? Nehmen wir den auf? Er ist verheiratet mit einem Mann. Christ, ja, Kinder vielleicht. Ja, da, da, da merken wir, wie, wie schwierig das ist, wenn, wenn die mächtigen Menschen ähm, manchmal Entscheidungen treffen, die gar nicht mit dem hier zu tun haben. Und das wird Konsequenzen haben. Wir werden uns dann noch umschauen. Ich weiß, ich habe noch gar keine Antwort drauf. Ja, wir, mal, Markus, wir hatten auch mal darüber gesprochen. Das ist wirklich schwierig. Seelsorgerlich, theologisch, wie gehen wir damit um? Sind die jetzt verheiratet oder nicht? Oder müssen wir sagen, ja vor dem Staat schon, aber vor Gott nicht. Dann würde man sagen, ja, dann zählt eigentlich nur noch das vor Gott. Dann bräuchte man Verstandesamt nicht mehr. All diese Themen, ja. Also von daher, das wird Folgen haben. Ja, jetzt müssen wir eigentlich um 8 Uhr, ja, jetzt müssen wir eigentlich anfangen, ne, äh, darüber zu sprechen, wie Ehenfamilie heute aussieht, beziehungsweise aussehen soll. Aber das ähm, mache ich ein andermal. Ich, ich entscheide mich quasi dafür, auch doch mal einen zweiten Teil zu machen. Aber ich finde, es ist unverantwortlich, wenn wir über Ehe und Familie sprechen, ohne diese Informationen zu haben, wie das damals war. Es braucht einfach, aus meiner Sicht braucht es diese Hintergründe, um zu sehen, warum man heute manche Dinge anders macht, was damals gut an dem war, warum man manches überhaupt nicht mehr heute so machen darf. Es würde auch dem, dem Wesen Gottes, dem Wesen Jesu widersprechen. Und wir hatten ja hier auch schon mal das Thema bei einem Bibelpunkt E scheidung und so, wo wir merken, so einfach, wie das manchmal so die Leute so raushauen mit so einem Bibelvers, ist es eben nicht. Und wenn wir dem Wort Gottes angemessen und ja, adäquat begegnen wollen und wir sagen, das ist die Richtschnur unseres Glaubens, dann müssen wir auch solche Dinge wissen, ja. Also von daher hoffe ich, dass das für mich persönlich sehr bereichernd mich damit zu beschäftigen. Ähm, wir müssen jetzt auch nicht äh, heute Abend gleich zu jemandem hingehen und hier äh, 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 irgendwelche Fachbegriffe da... Äh, Patria-Lokal, äh, weißt du was es ist und so, das müssen wir nicht machen. Aber wir können mal hinhören, wenn wir so Sätze hören, was die Frau darf und was nicht. Und mal überlegen, äh, warum das damals so war. Und in welcher Zeit wir heute leben und was heute noch wichtig ist, was wir rüber retten müssen in unserer Zeit und was wir auf gar keinen Fall übernehmen dürfen, weil wir in einer anderen Zeit leben. Ja. Es ist jetzt eine kleine Pause, bibelpunktmäßig, und es liegt nämlich an den Osterferien. Und ich meine, dass der 10. April in drei Wochen ist, nicht in zwei, kann es sein. Ich meine, dass was dran ist. Also egal wie auch immer, am 10. April äh, geht es weiter ähm, mit dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu Gesetz und Gnade. Diese beiden wichtigen Begriffe aus dem Alten und Neuen Testament werden beleuchtet. Ich lade jeden herzlich dazu ein. Am 10. April, das ähm, ist kein Aprilscherz, ja Ostern ist der ja 1. April, meine ich, dieses Jahr. Äh, das ist also eben knapp zehn Tage später. Stimmt's, oder? 10. April. 1. April, Ostern, stimmt auch? April, April. Ja, Ich möchte noch beten, bleibt sitzen, bitte dazu. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und ein Licht auf unserem Weg. Aber nur, wenn sie uns wirklich leuchtet. Und nur, wenn wir auch dieses Licht drin erkennen. Licht, dass uns Dinge aufgehen. Lampen, die uns aufgehen. Wo wir merken, ach so, jetzt. Ach, damals war das so. Herr, das hilft uns so sehr, dein Wort zu achten, wenn wir auch begreifen, in welch einer Zeit und in welchen Umständen das damals alles war. Und ich bin dir auch dankbar, dass die Zeit sich weiterentwickelt hat. Und ich kann mir das auch schwer vorstellen, in, in einer Zeit gelebt zu haben, vor eben knapp 2000, 3000 Jahren äh, oder noch länger, wo man ganz anders dachte über, über das Miteinanderleben. Und wir haben so viele Dinge weiterentwickelt, wir Menschen, und vieles ist auch gut. Ich glaube, dass auch etliches wirklich besser ist heute wie früher, aber manches ist nicht besser geworden. Manches sieht nicht gut aus, und die Angriffe auf die Ehe, die Angriffe auf Geschlechtlichkeit... Die Pornografie, all diese Unreinheiten, die hohen Scheidungsraten, auch bei Christen, die zerrütteten Familien, die Kinder, die keinen Halt mehr haben. Da gibt es auch Dinge in unserer Zeit, wo wir spüren, das ist nicht gut gelaufen. Wir wollen aber auch nicht mehr zurück in diese Zeit, wo eine Frau ein Besitz war, eine Sache war. Und deswegen spüren wir auch immer wieder neu, wie wichtig es war, dass Pfingsten passiert ist, dass der Heilige Geist gekommen ist, der uns leiten muss in aller Wahrheit und in aller Klarheit. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, uns immer wieder auch in unseren Ehen, in unseren Familien, in Partnerschaften, in Beziehungen, im Umgang mit Menschen, die da Nöte haben oder auch wo es gut läuft, diese Weisheit uns zu geben, Herr. Dass wir in deinem Sinne, gemäß deines Wesens, Ehe und Familie leben. Danke für, für all die hier sind, die in einer Ehe stehen, die in Beziehungen sind. Und ich bete für all die, die noch heiraten werden, junge Leute, dass sie, dass sie spüren, wie wichtig es ist, dass du mitten im Zentrum stehst. Danke, Herr, dass wir als Gemeinde Jesu, als Christen, auch was Ehe und Familie angeht, einen Vorbildcharakter haben. Dass da, wo, wo du bist, dass es da besser gehen kann. Dass es da einfach mehr Möglichkeiten gibt, weil wir nicht alleine auf uns gestellt sind, sondern weil du uns verbindest. Danke dafür. Segne jetzt auch den Abend, geh du mit uns und schenk, dass diese ja, Informationen, diese Wahrheiten auch aufgehen und dass sie uns ein, ein weiteres gutes Verständnis geben für dein Wort und für dich und wir preisen und rühmen deine Größe und staunen über das, was wir immer wieder entdecken können. Dir sei die Ehre. Amen.